0: Welkom bij deze aflevering van de Nieuwe Leiders podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en naast auteur van Het boomhutgevoel, het Gevoel, de gids voor inspirerend projectleiderschap, werk ik als consultant en trainer om organisaties en professionals te helpen om nieuwe vormen van leiderschap uh, naar boven te brengen. En nieuwe tijden, zoals we in de afgelopen periode goed hebben kunnen ontdekken, vragen om andere vormen van leiderschap vormen van leiderschap die veel meer gaan over verbinding... over menselijkheid brengen om inspiratie en positieve energie... in teams en in organisaties te brengen. En um, het gesprek dat ik vandaag heb in deze podcast... past daar ongelooflijk goed bij. Um, degene die ik vandaag interview is op mijn pad gekomen... dankzij uh, een klant die bij mij een traject volgde... en die werkzaam is bij Humanitas. En wat zij deed is uh, uh, het gezinsleven eigenlijk in stand houden van mensen die gedetineerd uh, zijn. Als mensen gevangen worden gezet, dan blijft er heel vaak een partner achter, blijven er kinderen achter. En hoe zorg je er nu voor dat als mensen hun straf hebben uitgezeten, dat zij weer in een stabiele basis terug kunnen komen. Dat die relaties zo goed mogelijk in stand blijven... zodat iemand daadwerkelijk een constructieve start kan maken. En die manier van kijken naar mensen... sluit heel erg aan bij uh, wat ik uh, vind van, van goed leiderschap. Je kijkt niet naar mensen zoals ze nu zijn... maar je herkent heel erg wat mensen kunnen worden. En jouw begeleiding is daarop gericht om die mensen dat ook echt te laten ontdekken. Nou, zij gaf mij de tip, als je iemand wil spreken die dat uh, in de praktijk bewijst... en elke keer opnieuw laat zien, dan moet je het dan Walravens hebben. En Toon heeft al vanaf hele jonge leeftijd uh, heel veel met justitie te maken gehad. In de zin van dat hij al op jonge leeftijd uh, uh, in jeugddetentie heeft gezeten. En ook op latere leeftijd uh, meerdere gevangenisstraffen heeft uh, uh, gehad. Maar hij heeft in die tijd een aantal mensen op zijn pad gekregen die hem hebben gestimuleerd om echt bij zichzelf te gaan ontdekken wat voor leiderschap hij in zich heeft. En daardoor heeft zijn leven een, een hele andere wending genomen... dan dat je op grond van zijn cv, laat ik het even zo noemen, zou mogen verwachten. Nou, in dit gesprek uh, laat Toon echt... Zien wat er uh, kan gebeuren als jij met de juiste mindset, met de juiste mensen in aanraking komt. Maar ook als jij het potentie in jezelf durft te gaan ontdekken. En ik denk dat dit van alle interviews die ik heb gehad misschien wel de meeste indruk op me heeft gemaakt. Omdat het zo'n ongelooflijk eerlijk en open gesprek is geweest over dingen die... Uh, kwetsbaar zijn, die niet allemaal even mooi zijn, maar die geleid hebben tot een ongelooflijk uh, waardevolle rol die Toon op dit moment mag spelen als inspirator, maar ook als leidinggevende en beleidsmedewerker in een heel bijzonder werkveld. Ik uh, hoor heel graag van je wat je lessen zijn die jij uit mijn gesprek met Toon hebt gehaald. Toon, welkom bij de nieuwe Leiderspodcast. Um, voordat we inhoudelijk van Wal steken, zou jij iets willen vertellen over wie je bent en wat je precies doet? Wat is jouw verhaal?
1: Goed, ja, dit, uh, dan hebben we een aantal uren nodig, maar ik zal het nee. proberen kort uh, samen te vatten. Ik ben Toon Walrabers, ik ben 59 jaar en hoop volgend jaar 60 te worden. Uh, ik ben vader van twee kinderen en ik heb een uh, fantastisch leuke vrouw, Andrea. Ja.
0: Ja.
1: De liefde van mijn leven. Mijn Al 25
0: leider. jaar, hoorde ik net in ons voorgesprek. Al
1: 25 jaar, oh. ja. ja, ja oh. is mijn uh, voorbeeld. Mijn leider eigenlijk. ja. ja, ja.
0: Mooi.
1: Um, en wij hebben samen... Uh, ik heb een aparte geschiedenis, maar zij heeft hem wel met mij in ik, ik kom uit een ontwricht gezin. Um, ik heb uh, een vader en een moeder gehad. Uh, twee zussen en een broer. Een vader die veel dronk. Een moeder die uh, niet in staat was om kinderen op te voeden. Um, veel verbaal en uh, fysiek geweld. Um, ook nog een deel met seksueel misbruik te maken gekregen in, in mijn vroege leven. En ja, al dat al maakte dat ik uh, al, al heel snel uh, mezelf verloor. Volwassen mensen niet leuk vond, niet aardig vond. En ze ook uh, al heel snel op een afstand zetten, ook mijn ouders. Mm -hmm. Terwijl die misschien wel het beste gegeven hebben van zichzelf wat erin zat. Dat was ja. niet meer, ze hadden niet veel meer meegekregen. Ja, goed, je, je, je wordt gewoon, ik zeg het altijd, negen maanden gedragen, lekker warm, veilig door je moeder. Uh, uh, je krijgt de basisbehoeftes. En uh, eten en drinken, en na negen maanden, ja, dan uh, ga je naar buiten en dan sta je in één keer vanuit het donker in het licht. Ja. Het is koud en uh, je begint te schreeuwen en je hoopt dat uh, de veiligheid die je zoekt in je omgeving zit. Hè? En het ja. zijn de mensen, zijn je ouders. Mm -hmm. Maar ja, goed, er staat dan ook nog een dokter, als je niet gaat schreeuwen, dan slaat je je tegen je billen aan en dan komt iemand met scharen en loopt, die knipt ook nog een deel van je door. Dus. We zijn allemaal
0: getraumatiseerd begonnen. Ja, ja. Ja.
1: <laughs> ja. Dus als je die veiligheid niet hebt, dan, dan sta je al met 3-0 achter als je het misgrijpt. Ja. En uh, je schreeuwt zo omdat je weet dat je 25 tot uh, 30 of misschien 20 maaltijden van je dood afzet. Onbewust weet je kind dat. Mm -hmm. Dus die veiligheid heb je nodig. Nou, als die basisveiligheid niet op de juiste manier gegeven wordt, dan uh, word je niet gevormd, maar dan word je een deel misvormd. Ja. Nou, dat is bij ons wel gebeurd. En ik ben op een hele vroege leeftijd ben ik door de kinderbescherming uit huis gehaald.
0: Oké, okay. hoe een... was je toen? Ik was tien. Oké. Okay.
1: En ik was al met de vijfde klas van de lagere school, werd gezien als onhandelbaar en was school gedaan. Dus toen werd eigenlijk niet gekeken naar de oorzaken. Ja, we praten over, ja, we hebben het over vijftig jaar geleden. Ja. En ik werd naar een bijzondere jeugdinternaat geplaatst. Uh, waar ook nog eens uh, ja, 200 andere toontjes zaten, zei ik altijd wel eens. <laughs> met allemaal een eigen geschiedenis. Ja. En uh, ik heb er wel iemand leren kennen, mevrouw Beb. En juffrouw Bepp was echt een, een groepsleidster... die uh, een beetje de rol van mijn moeder nam. En dat duurde heel lang. Want uh, het woord vertrouwen tegenwoordig wordt zo uitgemolken. Ik, ik zeg ook altijd... organisaties die op hun websites hebben staan... dat ze werken op basis van vertrouwen... die moet je niet vertrouwen. <laughs> die, uh, uh, dus, uh, ja, want volgens mij bouw je eerst... je kunt beter neerzetten... wij werken op basis van betekenisvolle relaties. Ja. En vanuit die betekenis ontstaat vertrouwen. Het is niet oh. andersom. Ja. En zij wist mij een betekenis in mijn jonge leventje te geven, die juffrouw Beth.
0: Hoe deed ze en dat?
1: Door gewoon zichzelf te zijn. Gewoon, uh, ze nam bijna de, de surgaatrol van de moeder. Ja. En ze stond naast me en ze kwam uh, een gesprekje maken vroeg hoe het met me was. En ze vroeg ook door. Maar op een hele lieve manier, uh, ik durfde me langzaam een beetje te ontwapenen. Ja. Ja, mijn eigen bloot te geven. En ik uh, begon vertrouwen in haar te krijgen. En ze zat, zat s'avonds wel eens naast me, mij, langs mijn bedje. En las iets voor. Of uh, nou, zij heeft wel gemaakt dat ik op een gegeven moment ook meneer Maas op het uh, internaat waar ik zat, de houtbewerkers, leraar, docent. Een man van, van een leeftijd van een Opa, die mij de uh, technieken van het houtbewerken, nou ja, Op een manier dat ik dacht van oh, deze wereld is. Het, ik mocht even van een andere wereld proeven.
0: Werd het daarmee leuker? Werd, werd daarmee het leven wat, wat rijker of is dat een het groot werd, woord?
1: Ja, het werd, nee, het werd warmer. De wereld was koud. Ja. En ik, had, ik was echt beschadigd. En um, ik durfde me weer vast te klampen aan iemand. Maar ook wel niet, uh, als ze te dichtbij komen, was ik ook wel weer weg. Het was een, ja. een spanningsveld, maar wat ik wel wilde ontdekken. Ja, dat vind ik een leiderschap trouwens straks ook wel een hele mooie. Dat span ja,
0: hou me even vast. Ik zet er meteen een vlaggetje bij. Ja, ja
1: en, um, nou ja, goed. En het is, is haar wel uh, goed gelukt. En zij heeft denk ik de deur van mijn hart op een kier gezet, weer. Ja. Voor het bataljon en hulpverleners, wat er daarna nog gekomen is. Mm -hmm. Want ik ben na dat jaar ben ik uh, teruggegaan naar huis en er was niks veranderd.
2: Nee.
1: Dus je wordt teruggezet in de volgende teleurstelling. Ja. En ik was veel op straat te vinden en ik uh, ben aangesloten wat ze zeiden bij een groep jongens. Verkeerde vrienden. Nou ja, andere ouders zeiden van mij ook dat ik een verkeerde vriend ja. was. Dus uh, je okay. zoekt het contact met degene waar je jezelf goed bij voelt. Mm -hmm. Mijn zoon ging volgens mij vroeger skaten en andere dingen doen. En ik, slo ik sloot mezelf aan bij jongens die niet praten over gevoelens. Die een beetje kouder waren en die. Uh, ...ja, vriendschap en loyaliteit... ...verwarden met elkaar eigenlijk. Maar ja. En we gingen dingen doen die niet konden... ...en ik kwam met justitie in handen... ...ik kwam in jeugdgevangenissen... ...ik heb nooit op school gezeten... ...en ja. ik, uh, ik heb veel relaties gehad... ...vroeger had ik nog heel veel haar... ...en dat zag ik best wel leuk uit volgens mij. En, uh,
0: dus dat, dat ging je goed af?
1: Dat ging me goed, en mijn vlotte babbel... ...ja, die had ik ook wel mee... ...want dat leer je wel... ...doordat je zo gekwetst wordt... ...leer je ook uh, 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 jezelf uh, tools... Aan te leren waar je mee door het leven komt. Ja. ja. Want iedereen heeft die, alleen sommige ontwikkelen die veel sneller en harder, ja. omdat ze die nodig hebben om verder te komen. Want ze en hebben niks anders. Het is wel
0: bijzonder wat je zegt, hè? Dus je, je ziet wel dat je een talent ontwikkelt, misschien ja. niet door de juiste prikkel, maar nee. ook door onjuiste prikkels kan zo'n talent tot wasdom komen.
1: Ja. ja, het is een perverse prikkel die je ja. krijgt. En ja. die, die maakt dat je uh, alleen die talenten, die ontwikkel je wel, maar die zet je op de verkeerde manier weg. Mm -hmm. Die ga je voor je eigen uh, egocentrische leven, wat je opbouwt, ga je die inzetten. Ja. En uh, op zich is daar niks mis mee, want het, het, ik heb het nodig gehad om te overleven, maar er werd geen leuke persoon van. Nee. Want, had je
0: dat op dat moment door, eigenlijk? Nee,
1: nee. Nee, nee. Dat, kijk, dat manipulatief gedrag, dat, 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 uh, nou, dat, dat reist de pal uit, want je doet eigenlijk de dingen voor hm. jezelf. En dat kwam in die relaties met die ik gehad heb ook wel terug, want um, ik had wel geleerd om contact te maken heel snel, goed zorgvuldig te zien, want ik kon de mensen lezen onderhand, ja. dus ook de meiden en uh, alleen ik had niet geleerd om te investeren, nee. het was inrichtingsverkeer dus het, het was die meiden die liepen tegen, een, een, ja, tegen iets doods aan ja. en dat maakte dat ik uh, ja, ook wel die relatie allemaal kortstondig waren ja. er zijn in ieder geval wat langere relaties geweest, waar twee kinderen uitgeboren zijn en uh, mijn dochter en mijn zoon mm -hmm. mijn dochter, uh, ja, die zal mij niet de beste papa vinden van, de, van, van het jaar, en zal ik nooit worden, want die had met mij ook heel veel niet meegemaakt, ik wou zeggen, veel meegemaakt dat klopt, mm. maar wat ze meegemaakt zeg ik bijna nooit was nee. ik was altijd onderweg of met die jongens of ik zat uh, vast, of ik uh, drugs waren belangrijker en uh, ik ben vroeg verslaafd geraakt aan de cocaïne Ja. Yes, hoe, was dat?
0: Nou. hoe oud was je dat, dat, dat gebeurde? Ik begon
1: met drinken toen was ik een jaar of elf je met alcohol, je. en toen begon ik naar de hand aan zorgdrugs, en niet veel later begon ik ook al te experimenteren met uh, cocaïne er zat zoveel onrust in mij ja. En ik zocht van allerlei opladingen op ja. om dat kwijt te kunnen. Ja. En um, ja, uiteindelijk heb ik die cocaïne gevonden. En ja, dat gaf mij een boost. Ik kreeg meer zelfvertrouwen. Het verlangen om uh, uh, onder de mensen te zijn, wat ik normaal gesproken op afstand hield. Het
0: ja. um, is ook een dure hobby. Uh. <laughs>
1: het is één, een dure hobby. Plus, je hebt iets gevonden waarmee je denkt grip te krijgen op je leven. Maar uiteindelijk krijgt geen wat je gevonden hebt grip op jou. Ja, en dan zijn er rapen gaar, want dan kom je er niet meer van weg. En uh, uiteindelijk krijg je een, 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 een ongewilde vriend in huis, ja. die je niet kwijt kunt. Nee. En die altijd bij je is. En ik kon op het laatst, gebruiken ik 8 gram cocaïne per dag. Ja, dat, ik, dat bijna fysiek meer...
0: is dat onmogelijk.
1: Ja, dat is niet vol te houden. Ik oh. dacht dat ik dood ging. Ja. Maar ik kon er niet meer zonder en niet met slapen. Hè. Dus ja. dat is een beetje een vreselijke verhouding die je hebt.
2: Ja.
1: Um, het is een soort van huiselijk geweld naar jezelf toe, lijkt het wel. Ja. Hè, dat je... Ja, het, het is een soort
0: geïmplodeerd. Ja, ge het is allemaal naar jezelf ja. gericht. Ja. Ja. Maar goed, nee, dat goed. heb je dus niet lang vol kunnen houden. Want acht gram, dat is zo destructief. Nee, op het
1: laatst op het laatst was het ook echt... Ik was helemaal uh, de weg kwijt. Ik, ik wist ook niet meer wat ik deed. Ik, uh... Maar ja, goed, ik, ik ben er wel achter gekomen. Ik was in die tijd ook al geen onintelligente jongen. Nu nee. ik een jaar vijftien was. En dan durf je nog iets te zeggen natuurlijk over jezelf. Maar ik kwam in de jeugdgevangenis terecht. En ik had al heel snel door, door dat je daar jezelf niet kwetbaar of verdrietig uh, op ging stellen. Want... Het waren een soort van hyena's onder elkaar. Um, nou, dan, je wilt niet onderaan... aan, 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 de, aan de rij zitten. Van, 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 want dan word je het pispaaltje. Ja. Daar zit ook een pikorde en een hiërarchie. Dus ik keek al heel snel wie daar... de leider was. Mm -hmm. En zorgde dat ik zo snel mogelijk... zo dicht mogelijk langs me kwam. Of misschien wel zelfs erboven. Ja. Om maar niet... Uh, de, 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 de druk of de angst... te voelen van. Want ik was gewoon bang. Je doet dingen ook uit angst. En, uh, nou... Daar ontwikkel je dan ook wel weer. En uiteindelijk, eh, ja, zag ik ook wel in die criminaliteit. Er zat een hogeschool voor de, de criminaliteit, die jeugdgevangenis toen die tijd. Ja. Als we niet goed oppassen, is dat nu nog wel de status verhogend is. Als het taalgebruik taal gebruikt, grote criminelen. Nou, laten we voorzichtig zijn met dit soort woorden. Andrea heeft mij een keer op mijn uh, puntje gezet hier thuis. Van, toen zei ik, ja, die, die, bijvoorbeeld, nou, die en die is zo wel een grote crimineel mensen uit de krant. En ja. zei nou, je moet ze opletten op je taalgebruik, want als je dit gaat gebruiken, ze zijn mensen die de pensuline uitgevonden hebben. Of iets tegen kinderkanker, dat zijn grote namen. Ja. Wat hebben deze mensen gedaan, zei ze, ja. om het woord groot te verdienen? Ja, ik ben dat nooit vergeten. Nee. Beroepscrimineel. Dat is een hele
0: wijze opmerking, hè?
1: Ja, beroepscrimineel.
0: Ja. beroepscrimineel. Ja. Ja, ja, zet je het op je cv, dan staat het op LinkedIn. Ja,
1: ja precies hoe zet je het weg, hè? maar hoe gebruik je beroepscrimineel, dus het is een beroep, dus moet je vaardigheden voor hebben, moet je talenten, en kwaliteit voor hebben die ja. heb je wel misschien, die had je toch wel ja. de criminaliteit is geen beroep te doen. Ja. de jargon die wij gebruiken is ook levensgevaarlijk naar jongeren toe die daar gevoelig voor zijn Ja. Want taal zijn... is zo
0: krachtig, hè? dat onderschatten we wel eens, de, de, ja. de effecten van taal taal zou eigenlijk met een waarschuwing moeten komen want Absoluut. Dat, dat creëert werelden, dat is ongelooflijk. Ja. Ja. en
1: uh, dat mag een leider zich ook realiseren welke ja. taal gebruik ik
0: maar dat leiderschap in, 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 die, in die jeugdgevangenis... Hè? want je zegt, ik, ik had snel door wie dat was... en ik ging daar ja. dan tegenaan en het liefst eroverheen. Hoe kenmerkt die ja, op angst gebaseerde vorm van leiderschap zich? Hoe herkende je dat daar?
1: Nou, je weet al heel snel... kijk, de angst zit van wie is hier het sterkste? Mm -hmm. Het gaat om niet over het intelligentste. Wie is hier het sterkste? Wie, wie, wie oefent hier het meeste druk uit? Ja. Hè, want geef mensen... Uh, Geld of macht. Mm
2: -hmm.
1: En dan leer je ze echt kennen sommigen.
2: Ja. Kijk,
1: en iemand die door zijn uh, dominantie van, van, van fysieke sterkte... Mm -hmm. uh, heel erg uh, dominant is... Ja, die herken je meteen. Ja. En daar kijken anderen tegenop. Ja. En mijn kracht zat er meer in het bespelen... en het, uh, mijn uh, snelle babbel. Ja. En precies weten wat ik op welk moment moest zeggen.
2: Ja.
1: Om door te dringen tot die andere. Om hem even na te laten denken... Ja. Ik, als ik met geweld er tegenaan zou gaan, ik was niet bang uitgevallen, dan krijg je iets uh, waarin je niet verder komt. Dan krijg je de strijd. Ja. Dus ik moest een ander uh, iets inzetten op mijn jonge leeftijd, want nu hebben we er over normaal denken, niet zo diep over na, ja. om daar uh, bij te kunnen komen. Om ja, het die is andere bijna het De
0: klassieke wie niet sterk is moet slim zijn. Hè? Dus ja, je daar En eigenlijk inzet om, ja, dat is misschien nog wel een gevaarlijker wapen.
1: Ja, als je, ja, dat denk ik wel. Dat denk ja. ik wel. Want uh, de, 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 de domheid van kracht, op die een bepaalde manier in te zetten, die is heel snel uh, inzichtelijk. Ja. De andere kant, die intelligentie, is, veel, uh, uh, ja, is eigenlijk link. Is eigenlijk, als, je, als, je, als je iemand het, tegenover je hebt die uh, dat op een hele foute manier gebruikt, mm -hmm. ja, dan kun je jezelf in, enorm tegenkomen. Ja. ja, want die andere is bijna niet te doorgronden. Hè, en dat, dat was bij mij ook wel. Ja. ja. Maar Mag ik, ja, ik ja, wel. Zat
0: af en aan zat je in die jeugdinrichtingen, ging je tussendoor wel. Telkens weer naar huis. Ja,
1: ja, ik ging tussendoor wel naar huis. Maar daar, in die situatie kwam ik in een situatie terecht waar eigenlijk de criminaliteit uh, 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 ja, aanwezig was. Maar ook uh, de, de alcohol, uh, het geweld. Uh, ja. Wij hadden een donkerbruincafé met mij thuis. En de, overdag zaten daar de mensen uit de buurt te kaarten. En dan rond een uur of zeven, acht wisselde de populatie in de, de zwaardere en lichtere criminaliteit. Zelfs tegen de onderwereld aan. Ja. prostitutie, uh, drugs, criminelen, noem maar op. Dat had ik dan groeide ik ertussen op. En mijn vader was een, een, een... Die had aanzien in die wereld. Ja. En hij was mijn held.
0: Ja, ja dus hij jouw was paradigma man. was ook helemaal... Ja. Ja, op, op dat soort verschijnselen gericht. Dat was voor jou heel normaal. Misschien zelfs wel een soort van thuis tussen aanhaling. Hij,
1: het was voor mij... Mijn, uh, uh, de situatie was zeer onveilig.
0: Ja. Maar hij
1: was mijn aap op de rots. Hij was mijn held. Ja. De, de, de mannelijke gorilla die erboven zat. En ja. ik, ik identificeerde mezelf met hem.
0: Ja, de zilverrug.
1: Nou, ja, dat is uh, uh, iedereen heeft dat ook nodig, hè, die rol uh, ja. van, van vader. En ik nou, achteraf besef ik ook wel dat die kant van hem helemaal niet zo goed was voor mij. Nee. Want hij had echt zijn nare dus mm -hmm. en narigheid. Maar goed, anders ga ik daar diep op in. En, uh, ik ben aan de hand gewoon wel doorgegroeid naar het volwassenenrecht. Ja. En dan ga je toch het woord beroepscrimineel ga ik niet gebruiken, maar je ziet wel dat de straffen die je er gaat krijgen als je mm -hmm. gepakt wordt, ja, die horen, het is een onderdeel van je leven geworden. Ja. Je vindt het als vanzelf. Het is niet prettig om er te zetten, want niemand wil daar zitten. Nee. Wie dat ook zegt, dan moet je echt ernstig ziek zijn als je zegt van nou dit maakt me niet zoveel uit. Het kan voor tijdelijk zijn als je helemaal geen onderkomen hebt en een soort van dakken thuisloos ervaart. En dat ja. je in de midden in de winter met 20 graden buiten zit weg te vriezen, ja. dan zou ik ook ergens een raam eruit gooien om tijdelijk eten en drinken en, en de warmte op te zoeken.
2: Mm -hmm. Maar
1: Normaal gesproken wil je daar niet zijn als mensen. Nee. En. Um, wat je daar ziet is dat mensen dat uh, wegstoppen. En ze willen zich ook daar weer niet kwetsen. Maar het is een wereld waar je jezelf niet kwetsbaar op stelt. Je ja. wil je zwakheden niet laten zien. En uh, als de deur opengaat van je cel, dan doe je je schouders rechter, Je rug helemaal uh, recht en je, sch je schouders breder maken. Want je wilt iemand voorstellen. Je wilt niet gezien worden als die ene... Nou, een gesprek voeren met een uh, gevangenisbewaarder. Dat ga je ook niet doen als, je, als alle deuren openstaan. Want dan ben je een afvallige. Ja. En tegelijkertijd, wat je bezighoudt, je verdriet, je angst, uh, je onzekerheid en frustratie, je onwetendheid,
0: mm
1: -hmm. uh, kun je ook niet delen met de medegedetineerden want je weet niet of het ooit tegen je gebruikt gaat worden. Dus je zit ongelooflijk eenzaam. Ja, je zit ook gevangen. Dus uiteindelijk ga je je cel in en dan zie je daar de grootste, nou zeg ik bijna, de mensen hè, met, uh, 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 die wij. Uh, die wij zeggen van, nou, dit zijn de, de criminelen, die geven nergens niks van, nou, dit is allemaal niet waar. Want ieder mens die daar achter de deur zit, briefjes te schrijven, gedichtjes te maken, muziek te luisteren. Ze, ze, ze zitten de mooiste schilderijen en tekeningen te maken. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien, het ja. zijn net mensen. Ja. Maar die eenzaamheid dwingt je wel of het beste uit jezelf te halen, of het slechtste komt naar boven.
0: En wat bepaalt dat, wat bepaalt dat, Toon? Want dat vind ik wel fascinerend eigenlijk.
1: Ja, dat bepaalt toch nog altijd uh, uh, wat heb ik buiten nog uh, om me heen staan. Dat is één. Um, hoe sterk, uh, wat voor persoonlijkheid heb je? Um, kun je, uh, uh, ben je... We hebben ook een hele groep mensen met een uh, mindere intelligentie. Ja. Er zit een grote groep mensen met een lichtstandig beperking. Daarmee zei ik niet dat die mensen... Maar die zullen niet snel de wegen vinden die ik ook vind. Ja. En wat het ook bepaalt is het gedrag wat ik ontwikkeld had. Als ik in de gevangenis kwam... Dan was ik meestal lichamelijk en psychisch zag je het wel aan mij. Dat ik uh, flink geleden had. Hè, ja. ook door die beslaving. Ja. Maar door die structuur, de drie R's, rust, regelmaat, reinheid, zag je mij zien de ogen opknappen. Moest wist... je daar dan
0: eerst afkikken of hoe werkte dat? Ja, kwam ik kwam daar wel ziek weten zwaar... dan?
1: Ik had wel iedere keer een zware periode. Ja. Ja. En dan zeiden ze ook altijd, daar hebben we niks voor. Weet je wel voor cocaïne of ja. wat dan ook. En uh, nou, daar, daar onderga je dus. Uh, om daar ontwikkel je wel weer de kracht hè, om... Uh, ja ergens erheen te komen. Want als ik op dit moment erg zwaar in heb, dan denk ik altijd dit soort momenten. God, wat maakt het dat ik toen daar door die periode heen kon komen? En kan ik diezelfde kracht nog eens een keer aanboren van nu? Hè? Want als je over waarskundigheid praat, dan zit je daar in die hoek. Ja. De meest uh, onprettige situaties heb je de meeste kracht ontwikkeld. Ja. Maar de meeste mensen zien dat niet eens. Hè? En ik, uh, daar heb ik mijn eigen, naar de rand ben ik er mijn eigen in gaan fascineren en ingedoken om te kijken van wat betekent het. Ja. Um, en het maakt eigenlijk, het verschil maakt dat ik uh, al heel snel wist dat ik mezelf moest houden aan. Een jaar lang deed dezelfde bewaarder de deur op, s'morgens. Yeah. Ik herkende maar geen ander. Ik kende ieder rimpeltje in zijn gezicht. En aan de manier van morgen' zeggen, wist ik of dat ruzie met zijn vrouw of man gehad had, dat weet ik niet. Maar of dat hij vastgezeten had in het verkeer. Toen wist ik al van: oké, okay, dit is zijn bui. Hier moet ik mijn eigen vandaag aan houden, want hij wil de zaak managebaar houden. Ja. En ik wil onder de radars blijven. Ik wil niet in de problemen komen. Het is dus ook een soort van omgaan met elkaar en bejegenen. Ja. Maar niet de bejegening die je buiten nodig zou hebben. Want als je dit met elkaar buiten aangaat, dan verlies je elkaar. Ja. Dan, dan drijft het je uit elkaar. Hier brengt het je bij elkaar zelfs.
0: Ja. Dan
1: dus dan denk je, je nou, was echt
0: actief aan het kijken van hoe kan ik me in deze situatie ja. verbinden aan die ander. Ja. Wel vanuit het oogpunt van heb ik er zo min mogelijk last van.
1: Precies. Mijn oh. eigen ik. Ik ja. wilde daar het beste uithalen. Wat hij daarmee deed, moest je zelf weten. Hij wilde de zaak managebaar houden, daar keek ik naar. En ja. daar, dat ik naar hem keek, betekende dat ik dan beter de dag doorkwam. Ja. Er had niks met hem te maken.
2: Nee.
1: En die uh, uh, intelligentie, die had ik wel. En ik zag ook meteen al dat... Uh, ik ben in de jeugd, toen ik daar zat, ben ik een keer? Ik kwam daar binnen, in de gevangenis, in de jeugdgevangenis. En dan werd je geacclimatiseerd. Nou, ik kwam in een, in een ruimte te zitten. Nou, vier witte muren. Ik weet nou nog niet wat ze wilden betekenen. Maar... En ik kreeg een briefje en dan mocht ik naar huis schrijven. Dat dacht ik althans. En dan dus schreef ik erop dat het daar... Nou ja, ik zal de woorden niet noemen. Wat ik ervan vond. Ja. En eh, dat was de eerste keer dat ik er binnen was. En eh, een halve dag daarna kwam de directeur. Mijn eh, hokje binnen daar. En die zei van... Ik heb hier een briefje. Je schrijft over deze instelling waar ik directeur van ben. Dingen. Terwijl je net hier binnen bent. Je kent ons niet. Je weet niet eens wat het is en ik kreeg er een week bij. Wauw. Dat was de sanctie. Dus eigenlijk wat je thuis al meemaakt. Ja. Die repressie, dat destructieve. Ja. Je herkent het meteen als geen ander. Dus ook daar is het hetzelfde. Ja. Dat, dat er is geen agogische of uh, opvoedingselement in. Of helemaal niks was nee. dat.
0: Nee, het is echt ja. punitief. Hè? Het is echt, echt straffen dan. Ja.
1: ja. Dus ja. eigenlijk waar je je straf uit moet gaan zitten, Wordt ook nog eens een keer als een straf ingezet. Ja. In feite zouden ze samen dus moeten kijken wat iemand nodig heeft. Maar het is nog steeds een systeem, uh, zo'n systeem zou niet nog een keer een extra straf moeten voelen. Het zou nee. als een kans, een mogelijkheid moeten zijn om nee. te kijken van wat heeft die walwapens nodig. Maar Dat gebeurde toen niet, nu zie je al een kleine verandering erin. Um, ja goed, en ik, uh, um, ik, dat ben ik nooit vergeten, ik denk ik moet mezelf gewoon aan de regels genomen, want dan zit ik heel uh, dikwijls in die separeren hier. Nou, ja, dat, wat dat... is
0: er in jouw hoofd gebeurd? Want je hebt natuurlijk wel, je, je hebt nog één keer vrij lang vastgezeten. Hè?
1: Ja. Is nou, dus dat we, dus waar we, dus de kentering kwam? Ja, als dus we het daarover hebben. Kijk, en ik, eh, ik heb dus geleerd mijn eigen in die gevangenis staande te houden op een manier. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je de, de, de mooiste reinigersbaantjes. Mm -hmm. Ik mocht overal op andere afdelingen komen, want je krijgt toch wel een soort van vertrouwen toegewezen. Maar op basis van heel iets anders. Die bewaarders die willen gewoon hebben dat mensen rondlopen die ze niet constant moeten controleren. Of die drugs ja. van de ene afdeling. Ja. En het leverde mij een extra belbeurtjes op. Er werd dus een keer een harentje van mij meegebracht. Er kwam een bewaarder, kwam bij mij formule 1 kijken. De ene hand was de andere. Ja. Dat systeem ontstaat dan. Nou, en dat maakt dus dat je... En dat zul je zien dat mensen die minder sociaal ontwikkeld zijn... Die krijgen deze kans niet, want die weet deze kans niet te pakken.
2: Nee.
1: En ook... Nou, dus daar zit hem al. En die, die zijn veel gevoeliger voor de status
0: hm. van
1: criminelen hoger in de hiërarchie.
0: Ja. Maar zitten Gewoon. daar in, binnen die muren niet juffrouw beb achtige types? Ja, zeker die, wel. Ja? En oh. heb jij die meegemaakt?
1: Ja, ik mag geen namen noemen, maar ook bewaarders. Die, uh, maar die met een hele erge, die, die vanuit thuis al uh, overgoten waren met het geloof. Het geldtelijke geloof. Ja. En die ook het goede in de mens zochten. En dat voelde Dieven ik ook opzochten.
2: wel aan. ja. Ja, en
1: dat voelde ik zelf ook wel aan. En op een gegeven ogenblik uh, ben ik met die mensen wel in contact gekomen. En ik heb gebruik gemaakt van de dienstgeestelijke verzorging.
2: Okay.
1: Om daar mijn diepste uh, pijnen en uh, verdriet kwijt te kunnen. En ik heb, eigen, ik heb mezelf wel, want ik, ik ben natuurlijk in die instellingen waar ik zit, gezeten was, het geloof ook, hè? Dat, dat was ook volop aanwezig. Um, en dan zei ik ook wel eens tegen de dominee daarvan, ik voel me eigenlijk wel een beetje hypocriet. Want nu ik in een moeilijke positie zit, maak ik gebruik van jou in de wetenschap ook dat je nog niks opschrijft, ook niet. Ja. Die man is voor mij heel belangrijk geweest, want er komt een aan, die zei van, en niet vanuit de geloofsovertuiging, achttoon, als je niet ziek bent, ga je ook niet naar de dokter. Dus je bent van harte welkom.
2: Mooi. Dat ben ik
1: nooit vergeten, dit soort uitspraken. Ja. Dit zijn de dingen die je binnenkomt en denkt, oké, okay, deze man, die heet mij eigenlijk met deze woorden. Achteraf, nu kan ik dat vertalen. Ja. Welkom. Kom maar. Ja. Ik ben er voor jou.
0: En dat kende jij natuurlijk eigenlijk niet. Behalve mm -hmm. van een juffrouw dat achtige Ja, zijn
1: de, zijn al, het zijn niet de diplomas of uh, de, 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 de theorieën en de methodieken die mensen op school leren. Het zijn echt deze zeldzame momenten. Als wij, denken. Dat je alles wat je leert op school... Ik heb zelf ook flink wat, wat uh, opleidingen gedaan... aan theoretische kennis, aan methodieken. Dan gaan we met z'n allen... En dat dat vanzelfsprekend helpt is aan mensen... met een hulp- of ondersteuningsvraag... of een, een ontmoeting. en mm -hmm. ja, Dan gaan we z'n allen een diploma halen en is het opgelost. Ja. Zo werkt het niet.
2: Nee.
1: Ik denk als je zelfs van daaruit... Die, die in gaat zetten... dat je uit elkaar gaat als je daar aan vasthoudt. Ja. Want je gaat vanuit die ontmoeting. En deze mensen die ik... Mijn leven was vanuit een ontmoeting.
0: Ja. En die hielpen
1: mij iedere keer een stukje verder. Dat zijn de mensen die die deur op die kieren houden.
0: Ja, dus eigenlijk... Hè, als ik hem in mijn woorden vertaal... De, de kennis die je op school leert... Dat is echt hoofdkennis. Maar wat het verschil voor jou maakte... Was het hart wat mee ging praten. Ja. Ja. Eigenlijk vooral het hart. Het ging niet over het hoofd.
1: Nee, weet je... Um, die mensen wisten precies... Um, wij doen dingen van boven de wenkbrauwen. Ja. En wij doen dingen... Van onder de wenkbrauwen. En zij wisten precies wanneer ze moesten schakelen. En ja. wat ik op dat moment nodig had. En dat was niet het gesprek over hoe we. Uh, uh, noem, uh, noem maar op. De maaslof, de piramide. Of, de of uh, dat is mij niet uit gingen leggen. Want dat gaat het niet worden. Nee. Ik had, daar stond ik niet voor open. Ik, ik was nee. zoekende. Mm
2: -hmm.
1: Ik wilde mezelf ontdekken. Maar ook de ander ontdekken. En uh, ja, daar ben je zoekende in. Ja. En ver kan ik daarin gaan. En um, het is ook goed dat die anderen mij begrensten. Want ik was grenzeloos. Ja. Ik, voordat je wist nam ik jou mijn grens mee over dus ging je ook je eigen grens over ja. dus dat is voor de ander ook weer een spanningsveld mm -hmm. maar, ik, maar ik ben daar dus uh, ik heb er enorm veel van geleerd allemaal ik ben toen naar een uh, de, de ene laatste straf ben ik buiten gekomen en dan stonden meestal mijn vrienden wel weer te wachten en kon ik verder en deze keer uh, was het anders toen vroeg een nichtje aan mij of ik haar even uh, weg wilde brengen ja en dat heb ik gedaan en naar een adres en toen ging de deur open en daar stond een, een vrouw. Mm -hmm. En die vrouw, die keek mij aan, ik haar aan. Mijn relatie was net verbroken. Het was volgens mij 5 december en ik weet het wel zeker. want Dat was het moment dat we 25 jaar bij elkaar waren. Wauw. Dat was Andrea. Ja. En um, wij raakten met elkaar in gesprek. We kregen een relatie. Ik verzweeg mijn achtergrond. Ik was bang... Uh, uh, André was puur. Die, die wist helemaal niks van de criminaliteit. Ze werkte als verpleegkundige naar specialisten. Ze, mm -hmm. ze werkte nu nog eh, op de CCU-afdeling Cardio Care Unit in een algemeen ziekenhuis. En eh, ik wilde haar. Eh, ik had iets gevonden, ik wilde haar niet kwijt.
2: Ja.
1: Maar ik zat ook nog vast aan die loyaliteit naar die groep toe.
2: Ja. Dus
1: ik begon een dubbel leven op te bouwen zonder haar op de hoogte te brengen. En ik begon weer cocaïne te gebruiken. Mm -hmm. En soms zat ik s'avonds helemaal strak van de cocaïne op de bank en dacht zij dat ik een uh, vervelende dag had gehad. En uh, ze snapte er helemaal niks van. Gelukkig. En het enige wat zij ooit meegemaakt had aan cocaïne was, uh, nou, ze zegt zelf ook wel eens, was ik nou zo naïef? Mm -hmm. Want het enige wat zij ooit gezien had, was bij Miami Vice op tv. Ja. <laughs> ja. Ik zeg nou, je was niet naïef. Daar hield ik zo van jou. En uh, je was puur. Je ja. was echt. Ja. Ik zeg, en, de, je was, eigenlijk was je bijna in de taal van het geloof rijm. En dat was zo ongekend voor mij. Dat ik dacht van wauw. En ja. dat wil je vasthouden. Maar ik kon het niet vasthouden. Dus op een gegeven moment ben ik ook, uh, uh, ook haar grenzen overgegaan. Ze is zwanger geworden. En onze zoon was twee maanden oud. En uh, toen was er zoveel over mij binnengedrukt. Ook bij haar ouders. En dat had ze te horen gekregen. En ik kwam thuis en toen zei ze van ik weet. Uh, ik, ik, ja. ze zei, ik weet niet wie je bent. zei ze, Maar ik, 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 ik wil, ik, jij kunt niet de vader zijn. Die ik voor mijn zoon. Uh, en toen was tegen haar zoon. Ja. ik wil hebben dat je gaat want je bent een gevaar voor ons nou ja goed ben ik, ben ik, ik ben ook opgestapt
2: toen
1: mm -hmm. ben ik echt veel meer cocaïne gaan gebruiken, veel meer gaan drinken ik verloor mezelf helemaal het was de zorg de knieval voor het leven uiteindelijk stevende ik daarmee op mijn langste gevangenisstraf af want wij werden als groep de justitie al een paar jaar in de gaten gehouden en uiteindelijk uh, ja, onze telefoons werden afgetapt, we werden geobserveerd ja, noem maar op
0: ja, je werd echt als een zware jongen al herkend.
1: Ja, zo werd het wel betiteld. En ik ja. zelf had het niet eens zo in de gaten hoor. Want het, uh, het is een onderdeel van wie je bent geworden. Ja. En, um, maar niet van wie je bent hoor. In, in de werkelijkheid.
0: Nee, het is waarschijnlijk zoals je een vis niet kan vragen hoe het water in de kom eruit nee, nee, ziet. Dat was het water in jouw kom uh, op dat moment. Ja. Ja.
1: Dat is jouw uh, wereld waarin je leeft. En um, ja goed, wij werden uh, gearresteerd. En, en om mij te breken. Ik zat al een paar weken en dat is eigenlijk het breekmoment geweest. Wat je zegt van uh, hoe ben je daar doorheen gekomen? Ieder, uh, 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 zijn officier van justitie en zijn team, uh, die lezen zich helemaal in in jou, wie je bent en waar jouw zwakke kanten zitten. Mm -hmm. En die zwakke kanten zitten niet in. Soms moet je mensen pakken daar waar ze het hardste pakken zijn. Het kan geld zijn, daar zijn ja. mensen tol op. Ja. Soms is het ook. Ik, ik was niet die commerciële jongen die alleen maar met geld bezig was, want dat interesseerde me eigenlijk niet zo. Maar Andrea was belangrijk en mijn, mijn, mijn ouders. En wat deden ze? Ze vroegen s'avonds om elf uur. Haalden ze mij naar mezelf. Vroegen ze of ik nog iets nodig had. Ik zeg, kleren en tandenpasten. Kun je dat misschien, uh, ja. Wat moeten we dan doen? Ja, misschien bij uh, Andrea, mijn uh, vriendin.
2: Ja. Mijn
1: ex, zei ik. En, uh, of mijn moeder. Ja, dat zal niet meevallen, zei ik. Want die zitten allebei hier. Wow. En toen, uh, ja, toen zei ik eerst nog, dat meen je niet. Dus, en toen, uh, toen zei hij, ja, dat ben ik wel. Dus toen ging ik helemaal door het lint. Ja. En dat was eigenlijk wel een breekmoment. Dus ze zoeken eigenlijk ook iets om mensen te breken. Ja. Achteraf denk ik ook, dat is goed. Hè? Prima dat je dit zo doet, maar help daarna mensen ook te helen. Ja. Dat is wat er, want wij stoppen dan mensen gebroken weg. Hè? Mm -hmm. Dat is wat er gebeurt. Er is ook niks, geen handvat voor. En die, die breuk is zo heftig. er is niet zomaar een breuk, dat is een open breuk.
0: Was het waar? Was het waar? Waren ze daar echt?
1: Ja, ze waren er, ja. Wow. Ja. Die hebben ze een week lang op beperkingen gezet. Omdat ze wel wat dingetjes van mij wisten. En die moesten ze weten.
2: Ja.
1: En uh, Andrea heeft dus ook, uh, die is op, uh, op last van de rechtercommissaris. Die, uh, toen, uh... Dus het is echt een heftige tijd geweest, ook voor haar. Ik heb echt, dat is enorm schuldig, voel ik mijn eigen onder. Ja. Je weet niet wat je veroorzaakt. Wat een ellende. Mijn moeder, 63 jaar. Ja. En die mensen hadden echt helemaal totaal daar niks mee van doen, helemaal niks mee te maken. Ik zal niet zeggen dat ze helemaal niks wisten, dat weet ik niet, maar dit. Nee, maar en, ze hadden
0: er geen schuld en geen verantwoordelijkheid nee, in eigenlijk. Nee,
1: met wat ik gedaan had, hadden zij echt de schuld. Zij wilden gewoon, die mensen hebben ze binnengezet om mij te breken, en, ja. zodat ik door, door zou breken ja. en de, ook zou vertellen wat er aan de hand was. Ja. Nou, ik ben wel gebroken, ja. ja. Ik was echt gebroken en uh, uiteindelijk uh, kregen wij uh, 30 jaar gevangenisstraf, als je goed. Zo. En ik, uh, ik kreeg uh, twee van ons kregen vijf jaar allebei, nou, ik en nog een jongen mm -hmm. en de rest allemaal vier jaar en noem maar op ja. en er zaten ook wat familieleden bij mij in de zaak dus werd ik wel eens uh, gekscherend door de officier gezegd van uh, het lijkt wel een familiebedrijf ja. dus, uh, en toen wij veroordeeld werden ja, de team van de, dat ons uh, al die jaren op die sprongen in de lucht begonnen te klappen, ja. was de officier zijn eerste uh, grote rechtszaak dus die, die. ja nou, die dus dat was een triomf het was een triomf. Ja. En eigenlijk voor mij toen niet... maar eigenlijk ook wel. Want dat ja. is het moment geweest dat ik besefte... ja, als dit zo doorgaat, dan... Uh, ik heb mezelf al een paar keer gedacht van... zal ik het leven beëindigen? Ja. Ja, dat ik, uh, dit, dit was niet wat ik zocht. Nee. Uh, dus ook leiders uh, die lijden met een lange ei. Ja. En uh, op een gegeven ogenblik... ben ik in de gevangenis terechtgekomen... dan ben ik gaan schrijven... naar Andrea. ja. Okay. En ik heb... Ik, ja, ik, 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 ik miste haar. Ik, uh, en ik, uh, ik wist het ook niet meer. En ik was ook half psychotisch volgens mij. En ik heb uh, leren lezen en schrijven in de gevangenis. En ze zegt ook wel eens: van, toen ik die brief kreeg, zei ze nou: Ik kon er echt geen. Ik had iemand nodig die, 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 die vertaalde voor mij. Het leek wel buitenlands. Er zat ja. geen, uh, geen <grijft> lijn in die brief. Dus, ja, en, uh, Maar ze begrepen wel uit dat er veel geweest was. En ik, ik, had, ik had haar op de bezoekerslijst gezet. Nou, ja, ik weet, en. In het begin wilde ze niet, ze had niet gereageerd. En uiteindelijk is ze toch gekomen naar het huis van bewaring. En toen zei ze tegen mij, eh, met de maatschappelijk werken van de slavingszorger bij. Ik kan niet zeggen dat ik niet meer van jou hou. Ik wil je niet terug. En eh, als jij de vader voor je zoon wilt zijn die je zelf al gezocht hebt. En je eigen vader niet kon vinden, want dat heb ik er een beetje uit begrepen. Ze, dan wil ik jou steunen totdat jij thuis komt. En van daaruit kun je de draad oppakken. En dan kun je proberen de vader te zijn voor jouw zoon. Want hij heeft jou nodig. Ja. En je bent gewoon eigenlijk geen verkeerde vent, zei ze. Want, nou, en, um, toen zei ze, en voordat je antwoord geeft, dan denk je er een maand over na. En als laatste wil ik al meegeven, ik denk dat jij ernstig ziek bent. Ze zei, jij hebt ernstige psychiatrische problemen. Ik heb jou uh, uh, mee mogen maken. Ze zei ze, maar dit is echt. Ze zei, als je hier niks aan doet. Dan sterf je of op straat, of je doet jezelf iets aan. En ze zeiden, en nu heb je de kans. En als je dat wil, kan ik jou steunen. Over leiderschap gesproken, dit was iemand die mij uh, iets uh, uh, een wereld voorspiegelde, die op werkelijkheid zou kunnen berusten. Dat voelde ik ook. Zij zag toen... in
0: jou wie jij kon zijn, wie ja. jij kon, ja, wat er ook in zat. Ja. Wat er
1: ook in zat. En wat spannend, ook, uh, mooi ja. In zat, ja. En uh, uiteindelijk ben ik toen uh, uh, ja, naar verslaving. Ik heb afscheid genomen van die wereld waar ik in zat. Ik ben naar verslavingskliniek gegaan. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Hoor, want uh, daar heb ik een, 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 een jaar gezeten ongeveer. En uh, daar ben ik uh, tot besef gekomen na een half jaar. dat ik, uh, Het duurt even dat je durft te zeggen dat je verslaafd bent. Ja. Want uiteindelijk, degene die hasje gebruikt, die veroordeelt die wiet gebruiken, Want er zit zoveel TLC in. Nou, uh, de wiet gebruiken, de cocaïne gebruiken. Dus we hebben allemaal ook nog een oordeel over de andere. En uiteindelijk, die echte verslaafde is die man met die spuit in zijn arm die in de sloot ligt. Ja. Maar dat is het beeld van wat wij ook nog hebben. Hè? de trapsgewijs ja. denken.
2: Ja.
1: Nou, en ik ben daar ook wel wat dingen van mezelf tegengekomen. Ik, na, 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 na een aanleiding van een situatie daar in de gevangenis, waar wij met zijn drie op zelf zaten, waar een jongen zichzelf van het leven probeert te bewogen. Um, je, je levert ook wel wat, uh, ja, het levert ook de detentie op. Het is dus een ja. heftige, heftige situatie geweest die mij ook wel aan het denken gezet heeft. Daardoor ben ik zelf ook weer aan het denken gaan Hoe zit dat nou bij mij allemaal? Toen ben ik in gesprek gegaan met een psycholoog en met een di dienstgeestelijke verzorging erbij. Uiteindelijk zei de psycholoog na een aantal gesprekken Het is in jouw hoofd net een Bolgaren. Ik zie de uiteindjes zitten, maar ik durf niet aan te beginnen. Want ik denk niet dat ik jou hier kan bieden wat jij nodig hebt. Okay. Ik ben wel op, ingesteld op medicatie toen. En na verloop van tijd werk ik zelf suicidaal. En toen ben ik weggeplaatst naar andere afdelingen, en zo ben ik uiteindelijk via de ene afdeling naar de andere. Ben ik in een psychiatrisch ziekenhuis terechtgekomen in justitie. Ja. En daar heb ik veertien maanden gezeten. En um, daar heb ik dus ook uh, verschillende diagnoses te horen gekregen. Er was een observatieafdeling, de stieme depressie, stemmingswisselingen, trauma gerelateerd. Toen mm -hmm. maar. Um, ja, en dan krijg je ook wel een beetje een beeld als je dat uitlegt van waaruit die onrust. Hè, die, waarom ben ik altijd zo geweest en heb ik altijd zo gedaan? Waar kwam die onrust vandaan? Ja. Nou, er zit ook een deel in mij, wat ik niet kon handelen, en waar, waar niemand geen oog voor had gehad en ik zelf ook niet. Want nee. in die omgeving waar ik leefde, leefde was, was iedereen anders. Iedereen ja. is natuurlijk anders. Dan, anders was iedereen nog niet. Maar...
0: Ja, en, en dat was het normaal. Dus daar, ja, daar kom je van Ja,
1: aan. dat ja. is het normaal van die wereld. Hè. Dat is de, de norm in die wereld van, kom ja. op. Doe niet zo gek. Die, die, die gedeihen lopen. waar ik hier op bed? Nu ga ik alles oud. Alle vrienden. Ja, vrienden. Nou, daar kunnen we van alles van vinden. Um, ik ben onderweg ook heel veel mensen kwijtgeraakt. Aan een onnatuurlijke dood. Of doodgeschoten. Of uh, overdosis. Dus je, je wordt ook geconfronteerd met de dood op een manier. waar je niet zo bij stilstaat. Wat het, wat het leven eigenlijk de moeite waard maakt. Jullie ja. huh? gaat de dood op, op een gegeven moment ook weer interpreteren. als iets van. het hoort er allemaal bij.
0: Het hoort erbij. Het hoort ja, wel bij het leven. Wat in de zekere zin ook zo is, maar niet op de manier die jij doet. niet op
1: die manier. Nee. Het hoort bij het leven. Maar... Ja, het staat niet los van elkaar. Het leven kan gevierd worden tot aan de dood. Maar um, ja goed, dus daar ga je allemaal over nadenken. En toen zat ik daar, en dat is een hele belangrijke geweest, over leiderschap gesproken. En dat, daar ben ik eigenlijk een echte leider tegengekomen.
0: Oké, okay. wie was dat?
1: Dat ga ik je vertellen. Um, ik zat daar en er was een zingevingsgroep. Ja. Ik had nog nooit van het woord gehoord. En ik kwam uit een hele andere wereld. En ik ging daar maar naartoe, want ik had toch niks te doen. En zaten dus, ik was tekort gestraft en de rest zat allemaal 16 tot 20 jaar. En er zat een man van buiten, een pastoraal medewerker op vrijwillige basis. En uh, die zat te vertellen over... Willem heette die. En Willem zat te vertellen over uh, vriendschap, liefde... Um, uh, het vertrouwen hebben in elkaar, betekenis hebben, uh, dat soort dingen. Nou, ik keek hem aan, dus moest een beetje lachen. En toen zei hij, waarom lach je? Ik zei, ik weet niet waar jij het over hebt, maar ik zei, ik ben de kort gestraft En de gemiddelde, die hier zit, die ziet pas over zoveel tijd de buitenkant van deze stenen. En toen zei hij, dan snap je eigenlijk niet goed wat ik bedoel. Hij zei, maar zullen we een individuele afspraak maken, zodat ik het jou een keer uitleg? Nou, ik denk dat ik een, een impulstoornis heb die ze nooit ontdekt hebben. Ik zei ja, maar ik bedoelde eigenlijk nee. <lacht> Uh, maar de nieuwsgierigheid in mij was groter als uh, de grens. Ja. Maar toen dacht ik wel twee weken later, toen zou hij komen. Als uh, hij komt, toen dacht ik nog in de taal, dan schop ik hem mooi van de deur af. <laughs> en, maar voordat de deur ging open, voordat ik iets kon zeggen, zei deze man... Is het een idee dat ik iets over mezelf vertel? Want ik heb het gevoel dat ze hier al zoveel van je willen weten. En Misschien is het ook wel leuk dat je zich er iets van iemand anders voor Nou,
2: dat, zo. Uh,
1: ja. Hij zei: Als je wil uh, lachen, dan gaan we lachen. Als je wil huilen, gaan we huilen. Wil je een keer schreeuwen, mag ik het ook. Maar ik wil best wel iets over mezelf vertellen. <laughs> dat, zei, dat zei je letterlijk. Nee. Dus jij was
0: eigenlijk uit balans, want dat was <laughs> jij niet
1: gewend. Weet je <laughs> nog wat ik straks zei? Dat die ene die ik dan zo met mijn. Ja. Nou, dat deed hij dus bij mij eigenlijk ja. hetzelfde. Ik, dit had ik met niet verwacht. Hij
0: had is... aangepakt eigenlijk. Ja, hij was dit je de baas.
1: <laughs> dat, als je dat krijgt wat je verwacht, dan weet je wat je moet doen. Nu ja. wist ik niet wat ik moest doen. En nee. Ik ging op bed zitten en hij ging langs mij zitten. En dat was een stap te ver. Okay. Ik ging weg zitten. Ja. Dat, die stap was te, te dichtbij. Mm
2: -hmm.
1: en ik, maar hij vertelde dat je in Nederland geboren was... en op zesjarige leeftijd. Zijn moeder verloor, was volgens mij zes jaar. Ja. En uh, die was, dat was zijn, zijn grootste vriendin. Zijn houden van zijn, zijn liefde. zijn Alles. En zijn vader had je niet zo'n goede band mee. Niet zo'n sterke band. Dus wat deed Willem? Hij was veel op straat te vinden... Um, maar hij ging op de markt werken als zuivel uh, verkopen nou, en, um, eigenlijk Willem had een zelfde soort schien als ik, dat merk ik al heel snel, alleen hij ging andere dingen doen dan ik ja. en hij vertelde dat hij op, uh, op die markt, hij kon goed sparen en hij uh, werd ouder en op een gegeven moment trof hij uh, zijn jeugdvriendin, Pleun en Pleun begreep zijn verdriet, zijn onmacht zijn, uh, uh, dat uh, zijn boosheid uh, voortkwam uit gebrek aan liefde bijvoorbeeld, en uh, dat soort dingen. En ze hadden samen een hele innige band. Nou, een aantal jaren daarna overlijdt Willem zijn broer, ja. en het jaar daarop, Pleun. Wauw. En iedereen die in zijn omgeving zat, ging dood, zei hij, wat hij van hield. Dus hij, het leven was niet meer echt aantrekkelijk voor hem. En hij dacht er zelfs ook aan om uit te stappen. En, en ik dacht van, waar ben ik in terecht
2: gekomen?
1: Ja. En uh, toen zei hij in de lage daar de spullen van Pleun, er lagen twee boekjes, de Bijbel en een dagboekje. Hij zijn ik keek in dat dagboekje. En er had Pleun dingen over mij opgeschreven, zei hij, die mij zo raakten. En toen dacht ik van, oké. Okay, ja, eigenlijk ben ik nu uh, uh, zover dat ik uh, terug moet gaan naar de, naar de gewone wereld. En moet zeggen van, ik geef het beste aan andere mensen in wat in mij zit. Dat ben ik verplicht aan, ja. aan de mensen die mij zo dierbaar zijn geweest. Nou, dat, dat geeft mij ook aan. En uh, toen vertelde hij dat hij dus terug ging naar de markt en kraam begon starten. Na de rand een zuivelwinkel starten. Nou ja, er kwam nog een winkel bij. Hij nam personeel aan. Mm -hmm. En op een uh, teamdagje ging hij ijsjes eten met zijn personeel. En uiteindelijk uh, was hij s'avonds thuis, had je een oude machine gekocht en ging hij voor zijn personeel de ijsjes maken. En zo in die schuur opstond stond Hertogijs. Joh! Van Willem de Hertog. Wauw, ja. wat
0: een geweldig verhaal.
1: Dus hij was een soort van, nooit op school gezeten, een self-made man. Ja. Een Amerikaanse droom eigenlijk, hè? Ja. En hij uh, ging verder met die ijsjes verkopen en hij maakte zijn eigen ingrediënten, deed je erin. En nou, zo vroeg je uh, nou. mm -hmm. Dus wat er gebeurde was, uh, um, dat hij op een gegeven moment uh, uitgroeide tot een uh, grote fabriek. Hij zei, en in die fabriek keek ik altijd naar beneden, dan liep ik naar beneden toe. Dan komt hij aan, die leider, en zei hij, het was niet die olie in die machines... De mensen waren mijn olie tussen de machines. En ik ging naar ze toe en ik sprak met ze en ik legde de hand op zijn schouder. Ik vroeg hoe thuis was en nou, ja, ja dat, dat, is, dat, is, dat beeld dat vergeet ik nooit. Maar dat hij dat zo vertelde en uh, ik zat echt van wauw. Ja. En
0: meteen die, die dag was ja, dat ik voel, al. Dat ik er voelde een al
1: meteen iets. Ja, ik dacht bij mezelf: het verhaal liet mij naar de rand niet meer los. Want ik kende ook wel een parallel, hè, in mezelf. Ja, uiteraard. Ja. En de geschiedenis dat het verhaal van de mens die tegenover mij zat... mijn leven zo kon veranderen in ja. een moment, uh, in een split second. Mm -hmm. En hij vertelde dat hij door wilde groeien, of dat hij... Ja, hij groeide alleen maar door. En op een gegeven moment had hij meerdere fabrieken. En toen zaten ze s'avonds in een hotel. En toen uh, kwam hij dus tot het idee dat hij nog groter wilde groeien... met zijn managementteam. En s'avonds zat hij in het hotel en er gebeurde iets in die kamer. En toen zei hij ook van... Toen keek ik in de spiegel... En toen vroeg ik van, goh, Willem, ben je nog wel gelukkig? En die zei hij, nee, ik was niet meer gelukkig. Ik was alleen maar bezig met de verantwoordelijkheid voor mensen, ja. voor geld, voor gebouwen. Ik kon niet meer net zoals in mijn eerste fabriekje naar beneden lopen, want ik zag de mensen niet meer. Dus dat was het ene wat ik graag deed. Maar op dat moment besloot ik dat ik wilde stoppen. Dus morgens is hij naar beneden gegaan in zijn spijkerbroek, terwijl iedereen daar in zijn pak zat. En zei tegen zijn management, jongens, ik heb een andere keuze gemaakt. Ik ga alles verkopen. Hij heeft alles in uw leven verkocht. Volgens mij voor een paar honderd miljoen. Dus hoe we zeggen, ja, dat te zou
0: best goed geweest zijn. Ja. Ja,
1: En, um, en ja, toen is Willem Sendelingen weer gaan doen. En zo zat hij voor mijn neus. Hij en hij is naar, hij is naar Rusland kon. gegaan. Ja. Hij is naar de hel van België gegaan. Hij is bezocht mensen in de meest marginale situaties. Kijk. Uh, nou, ik dat woord toch noem. Er zijn mensen. En ik denk dat ik er eentje van ben. In wat voor situatie ook zit. Al is hij nog zo slecht. Een mens probeert zich altijd het beste uit de situatie te halen en zich in de best mogelijke positie te, te zetten die er is. En soms moet je daar dingen voor doen of aanleren om dat ook voor elkaar te krijgen. Je gaat dus dingen ontwikkelen, aanleren, om jezelf in de best mogelijke positie te zetten. En je haalt het vermogen uit jezelf wat erin zit. En sommige mensen hebben minder vermogen. Zul je zien dat ze ook zo ver niet kunnen komen. Maar die komen dan op hun manier zo ver. Maar er zijn mensen die wel nooit op school gezeten hebben, net zo willen, maar die intelligent genoeg hebben. Om de vertaalslag naar hun gevoelens te maken van dit is wat ik wil.
0: Ja, en dat Zo is eigenlijk de, de potentie die je in je hebt, die ja. eruit wil. Weet je wel, als een zaadje, dat wil ook een, een, een eikel, wil ook een eikenboom worden. Precies.
1: Ja, ja. ja. En, um, kijk, en Willem was voor mij een, een man die uh, je kunt, uh, je hebt iemand nodig waar je. Uh, een, een goede leider moet ook een beetje een, een boom zijn. Een grasprietje buigt helemaal mee of trap ik plat, dat is ja. niet altijd even gunstig voor iemand. Soms moet je ook een soort van borm zijn. Van hier sta ik. Nou, heb je mij nodig? Schoppen, maak er tegenaan. Ik blijf staan. Mijn wortels zitten goed in de grond. Ik, uh, nou, die mensen ben ik een paar tegengekomen. Er is Andrea er een van. Er is Willem er een van. Zo zijn er nog meer gekomen. Ik ben als een vaakskundige later gaan werken. Kan ik er wel ooit iets over vertellen. Maar ik, uh, uh, het zijn niet alleen mijn ervaringen. Het zijn ook de mensen die ik tegen ben gekomen. En van Willem tot Andrea. Tot de professionals die. Ik heb een schatkist boven mijn hoofd. Dat, dat, dat noem ik mijn juweeltjes. Ik heb bij die mensen ben ik dingen tegengekomen. Want het zit niet allemaal in één persoon.
0: Nee. Maar je het spiegelt het... op een of andere manier. Spiegelt het iets in jou. Wat, wat ook weer iets wakker maakt.
1: Ja. Je, het want... het, het, het ligt er, het slaapt. Ja. En eh, soms is het voor het zo. Eh, of je, als je heel veel alcohol en drugs gebruikt. op een gegeven moment kun je er niet meer bij komen. Hè? Dan zijn de hersenen zo aangetast. Gelukkig eh, heb ik volgens mij een, een dikke. Ja. Ik vind als leider heb je ook wel soms een. een, een, een en dat heb ik ook wel gecreëerd, ik denk ik Ik heb een, een dikke olifantenhuid, maar ik ben hartstikke roos van binnen.
2: Ja. ja. Dus ik kan
1: daar wel heel goed bij komen. Maar soms kan ik ook dingen van me afhouden. Ja. En um, goed. Ik ben daarna ben ik in de Franse psychiatrie terechtgekomen. Dus ja. ik heb een gevangenisstraf uitgezeten. Ik ben in de Franse psychiatrie terechtgekomen. Ik ben daar in behandeling geweest. Tien jaar. So. En ik heb daar uh, allerlei uh, potentie leren ontdekken. Mm. Ook de mindere kanten van mezelf. Uh, ik heb van allerlei therapieën gehad, van muziek tot uh, muziektherapie, uh, individuele gesprekken, groepsgesprekken, schema dramatherapie, dat vond ik echt een drama.
0: Ja, dat zou voor maar, mij denk ik ook niks zijn. Maar... Nee, maar
1: ik snap wel dat voor andere mensen iets oplevert zoals muziek ja. Ja. Bij, bij, bij mijn gevoel liet komen. Ja. Dus ik, ik, ik moest toen ook zelf daarom lachen, om die drama, maar dat lachen zat meer in de ongemak wat ik voelde.
0: Ja, maar het gaat om bij en, de ratio, hè? Waarschijnlijk is dat het effect. Ja. Want bij ja. de een is het muziek, en bij de ander is het creativiteit, ja. en bij de ander drama. Ja.
1: Zeker. Ja. En uiteindelijk eh, heb ik daar ook wel een beetje mijn leiderschap ontwikkeld. Ben ik meer dan mezelf bewust, hè? Ja. Ja, bewust bekwaam geworden. Mm -hmm. Eerst ben je onbewust, ben je ermee bezig, nou, dan word je onbewust ja. bekwaam. De bewust, nou, die cirkel. Ja. Die dingen... Dat is mijn telefoon. Zal ik ja. hem even uitzetten? Ja, graag. En, um, ja, goed. Dus daar ben ik doorheen gegaan. En ik heb daar ook veel uh, uh, in ontdekt van mezelf. Ik ben bij mijn eigen uh, uh, zwarte wereld uitgekomen, die ik ook met me meedraag. Want iedereen heeft... Een, uh,
0: een schaduw, ja.
1: Ja, precies. En het loopt in elkaar over. Ja. Het is maar net welk moment dat je treft wat... Welk deel spreek je dan van je hart aan? Het goede ja. of het, het minder goede stuk. Hè? Dat, dat kan iedereen, heeft dat.
2: Mm
1: -hmm. ja, uiteindelijk ben ik uh, vanuit die psychiatrie ben ik opleidingen gaan doen. Uh, niemand wilde mij buiten in de samenleving, ik had de geschiedenis waar ze niet op zitten te wachten. En toen heeft, toch de psychiatrie heeft ermee, die zag ook wel potentie in mij. Ik ben in een centrale cliëntenraad van de GGZ Eindhoven terechtgekomen. Daar heb ik drie jaar gezeten en daar zat ik met bestuurders aan tafel, dus... Ook daar ontwikkel je weer een bepaalde kennis en zie je ook dingen
2: ja.
1: bij anderen. Ik, denk, wow. maar ik dacht ook, ik zag ook dingen van, oh uh oh zo wil ik nooit zijn. Ja. Zo ben ik niet. En dan kwam ik ook wel achter dat, ik een heel, dat iedereen uniek is. Ja. En, uh, dat iedereen ja. iets komt halen en brengen. En dat je in overleg vormen zit ik nu ook. Dat ik weet van, iedereen zit daar met een stukje eigen belang aan tafel. Ik ja. heb ook altijd gezegd van, ik zal misschien niet weggaan met waar ik voor gekomen ben. Maar ik neem wel iets mee. Ja. En dat is een beetje... Ja, en ik, iedereen
0: is een stukje van de puzzel. Dat is ook wel heel, heel mooi om dat te, ja. te herkennen.
1: Ja, en het, het, ik heb ook een, uh, iedereen heeft een oordeel, ik ook. Ik heb wel geleerd mijn oordeel zo ver mogelijk voor me uit te stellen. Ja. Nou, uiteindelijk gaat het wel komen, hè? dat oordeel gaat het komen. Als ik meteen een oordeel vel, dan is iemand al bijna of heel hoog zit je in de boom, of hij is kansloos. Nou, ja. dat is niet wie ik ben. Zo ben ik er zelf ook niet gekomen. Uh, mensen hoeven zich niet uh, tot een oneindige te bewijzen, maar ik vind wel dat iemand... Uh, ik zie een, iets in iemand en ik ga ook even, net zoals André al zegt, ontdekken of dat hetgeen wat ik gezien heb, of dat ook werkelijkheid is. Ben ja, ik ook als, heel open. Ja,
0: als je nu kijkt, hè, want je werkt nu in de ja. psychiatrie. Ja. Je krijgt met jongens te maken die een vergelijkbaar verhaal hebben als wat jij hebt gehad. Ja. En met meisjes, dat weet ik eigenlijk niet. Heb je Daar heb
1: ik ook mee te maken. Ja, 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 ja. Binnenkort komt er een verhaal uit, een boek van een uh, journalist. En die heeft een, 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 een boek geschreven over mannelijke leiders. En daar heb ik ook een, een aandeel in geleverd. Dus ik kan wow. er nog niet te veel over zeggen. Dus er komt oh. in januari uit. Ik breng maar
0: er op. is al een boek van jou.
1: Misschien ja, mijn, mijn eigen boek over mijn ja. leven. Ja, Dat is geschreven door een journalist. Toon W is hersteld.
2: Toon ik w. zou het
1: zo niet meer noemen nu. Nee. Maar eh, om het hersteld zegt toch, lijkt wel te verwijzen iedere keer naar de ziekte. Ja. Terwijl ik, eh, ik zou kunnen zeggen: Toon W is, eh, eh, heeft zich ontwikkeld in zijn persoonlijke groei. En eh, nou, dat, dat, daar, daar zou het een vertaling van moeten zijn. Dan zou het een andere titel van moeten hebben? Want het is allemaal persoonlijke groei. En oh nee,
0: heeft zijn potentieel gepakt. Ja,
1: en, en zijn uh, kansen en mogelijkheden die in, in zichzelf zaten. Want ik kijk wel altijd naar de overkant. Alle kansen en mogelijkheden zitten in de ander, die zitten niet in mij. En ik ben maar de zoveelste persoon die langs zij komt, maar ik heb wel een heel ander gebied waar ik vanuit kan putten. Ik, uh, en ik denk ook van het mooie van het, uh, ik kijk altijd vanuit het narratieven. Ik heb ooit een deel een opleiding gevolgd in Gent bij een, uh, bij een therapeut. En die, die zei ook van, alle kansen en mogelijkheden zitten in de ander. Dat vond ik altijd al. En doordat je vanuit het verhaal van iemand kijkt. Als je iemand in zijn verhaal kan houden, dan hoef je er ook geen etiketje op te hangen. Want dan blijf je in het verhaal van de ander zitten. Dan plaats je iemand niet in hokjes. Daarmee mag de ander ook zijn positie bepalen tegenover mij.
2: Ja.
1: En tegelijkertijd ook zijn positie tegenover zijn eigen problemen. Maar ook tegenover zijn eigen talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. Want die zitten allemaal aan die kant. Die ja. zitten niet bij mij. En ik mag er alleen maar mee Ik ben die medereiziger die kijkt van, hoe kan diegene nou bij het potentieel? Als ik over de mogelijkheden praat, komen we toch wel bij die onmogelijkheden. Die, die ga je ja. tegenkomen. Ja. Maar als je vanuit de het onmogelijkheden... ook
0: accepteren.
1: Hè? Ja, en als je vanuit de onmogelijkheden start, dan kom je bijna niet meer bij de mogelijkheden. Nee. Dan zit je alleen maar daarin te roeren. En ja. soms zijn de onmogelijkheden zo groot dat je je wel aan moet pakken. Dan is er meer nodig als wat het verhaal... Uh, dus ja, ik kom deze mensen tegen. En ik, uh, uh, ik, ik, hoef, ik, ik, ik hoef me eigenlijk niet beter voor te doen als dat het is. Want ik heb zelf geschiedenis die er niet om liegt. Dus ik ga altijd zeggen, vertel maar. Ja. Dat is mijn eerste vraag. Mensen hebben het niet eens in de gaten. Soms zeg ik, vertel eens. En ik blijf dit herhalen. Ja. Ot, vertel eens. Mensen hebben het niet eens in de gaten. Dus ik hou het gewoon in een verhaal. En dat is eigenlijk de, de, de kracht van het gewoon doen. Ja. Het... Nou, en
0: ook van aanwezig zijn met wat er wil komen. Dat, ja. dat hoor ik er heel erg Vertel maar. Ja. Weet je, en als iemand nou over de Albert Heijn wil vertellen of over zijn leven.
1: Of over zijn hond. Ja. En um, kijk iedereen, het gaat over identiteit. Van wie ben ik nou? En door, door, door daar het met elkaar over te de durven hebben. En natuurlijk zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Die zullen ook op tafel komen. Maar er zullen dan andere dingen voor nodig zijn. Ja. En daar kom je dan ook bij uit. Ja. En soms vragen ze, wat heb jij er? Ik ben ook een, een vraagbaak hè, voor iedereen. Wat heb jij eraan aan gedaan? Ik zei, oké, okay, dan gaan we even over mij hebben. Ik zei, maar dit heeft mij geholpen, maar misschien brengt dit jou op ideeën wat ja. je nodig zou kunnen hebben.
0: Ik kan het hier nog uren met je over hebben, maar ik wil naar een afronding toe, want ja. we zitten al heel lang te praten en ik, ja. vind het ook echt even, ik vind het een waanzinnig verhaal. Je hebt me echt heel erg geraakt hiermee, merk ik. Maar ik wil jou ja. nog één nabrander vragen van als jij denkt aan leiderschap. En als je iets mee wil geven aan iemand die zich wil ontwikkelen tot leider. Of, of die al leider is, maar die het wil verdiepen. Wat zou jouw hartekreet zijn uh, waar je dit gesprek mee wilt eindigen?
1: Mag ik iets opnoemen dan? Ja. Oké. Okay. Ja, Wij zijn dan een sterke leider. Hè? Dat is iemand met een, met een ruggengraat. Dat vind ik wel.
2: Ja. Je hebt wel uh, uh,
1: potentie en een hart van goud. Ja. En ook een vuist die er wezen mag. Je moet ja. ook soms doorpakken. Maar ook een persoon die vertrouwen uitstraalt en waarop je op kunt rekenen. Een persoon die als, ook jou uit de wind kan houden als medewerker. Of bevoorraad met de juiste bescherming. Dat hij daar ook voor heeft. Iemand van vlees en bloed. Die ook zijn eigen geschiedenis. We hebben allemaal een scheve schaatsvloot gereden. Enerzijds weet te relativeren. Ja. Maar ook niet gaat verstoppen. Dus daar ook vanuit durft te acteren. Die weet dat uh, de hemel en aarde dichter bij elkaar liggen. Die stuurt vanuit persoonlijkheid, kennis en unieke eigenschappen en talenten. En weet dat we soms moeten kiezen uit uh, oneindig veel mogelijkheden. En soms uit het korte ja en nee. Um, en dat is ook wel een beetje het lot van een leider. Uh, dat is ook mijn levenservaring. en die, Mijn levenservaring maakt ook wel dat ik, maak wat, dat ik zie wat mensen in hun mars hebben.
2: Ja. En dat
1: ze daar nog wel een stukje van verwijderd zitten. Een goede leider zorgt voor vrijheid, ruimte, verbinding. En daar waar nodig, structuur en gebondenheid. Ja. En dit vormt in mijn voor mij in korte de extreme voor elke leider. Hè. Dat, uh, het gaat erom tussen de muren van ons leven. De grenzen waar wij tussen verblijven. Ja. Dus de kasteelmuren waar achter iemand zich verstopt. De bescherming die je zelf zoekt. Durf je daar achteruit te komen. Als leider kun je die mee oprekken. En nieuwe wegen voor de persoon leren ontdekken. En, ik zeg altijd, uh, en die met elkaar uh, zoekt en onderzoekt recht toe, recht aan zou professor Oei zeggen of meebeweegt direct, openhartig integer is naar de ander betrouwbaar, consequent enzovoort en eh, die eigenlijk eh, oog heeft voor ons dagelijks eh, de winsten die we boeken maar ook voor de onheil en het leed die we meemaken en eh, mensen daarmee ook eh, laat zien dat je hoe ver je ook kunt weg zit van jezelf, dat je er kunt komen maar dat je er zelf ook wel een beetje voor open moet staan en helpt om het openen uh, wat sneller te laten. Ja, eigenlijk
0: is het helpen, het, het openen, te begeleiden, zeg maar. Ja,
1: ja dus het is ja. eigenlijk een. een, 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 een ik, als ik een leider zou zijn van een grote organisatie, uh, een, goede een goede manager is niet altijd een goede leider. Een goede manager weet in de praktische zin de zaken goed neer te zetten, mm -hmm. maar een goede leider kijkt eigenlijk wat hij nodig heeft, wat de omgeving nodig heeft en welke persoon daarbij past. En die persoon ook de ruimte geven om te ontdekken hoe die omgeving eruit ziet. Constant daarover in gesprek blijft en kijken welke talenten en kwaliteiten die nodig heeft. en wat hij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Eigenlijk verzamelt hij mensen om zich heen, want het zit niet in één persoon. Nee. Maar ze hebben wel iemand nodig waar ze naartoe kunnen opkijken, dat denk ik wel.
0: Nou ja, ook. en daar, daar ben jij voor mij uh, het, het, uh, het vleesgeworden voorbeeld van. Want ja, het is een uh, gesprek vol met inspiratie op dat vlak, waar ik je heel erg voor wil bedanken. En uh, ja, zodra het boek je daar iets over mag zeggen, wil ik het natuurlijk heel graag weten, maar dat mag nog niet. Maar ik ben erg benieuwd uh, hoe dat eruit gaat zien als uh, leiderschapsdeskundige.
1: Uh, het is een heel mooi boek. Het is geschreven door een journalist en komt binnenkort in januari komt het uit. En het geeft een, een beeld van uh, leiders op verschillende gebieden van werk, maar ook vanuit de criminaliteit, vanuit, noem maar op. Uh, daar worden leiders dus ook benoemd van waarom zijn ze zoals ze zijn en... Uh, ja. ja, toevallig vroeg hij mij er ook over. En,
0: ja, nou en ik snap nu ook waarom. Dank je wel, Toon.
1: Alsjeblieft en heel veel plezier nog.
0: Dank je. Dit was hem weer voor deze week. En ik hoop dat dit verhaal jou net zo geraakt heeft als dat het mij heeft gedaan. Wat voor mij vooral heel waardevol is in dit gesprek... en wat ik hoop dat meer mensen eruit op zullen pikken... is uh, hoe belangrijk het is dat iemand jou echt ziet... Gewoon de onverdeelde aandacht voor wie jij bent als mens en voorbij de eerste indruk. Dat kan zo'n ongelooflijke krachtige impact hebben dat het daadwerkelijk de koers van een leven kan veranderen. En uh, ik hoop dat dat is uh, wat jij ook in de wereld wil zetten. Ik hoop dat jij mensen op je pad krijgt die dat voor jou kunnen betekenen. En los daarvan hoop ik natuurlijk dat mijn podcast je af en toe dit soort inzichten kan geven waar je zelf weer een verdieping in je leiderschap mee kan maken. Um, dat gezegd hebbende wil ik je heel graag uitnodigen voor een vierdaagse die ik binnenkort organiseer en die jou alle inspiratie en handvatten geeft om 2021 heel goed te beginnen. Um, om het jaar een hele frisse en inspirerende start te geven... heb ik besloten dat ik een vierdaagse inspirerend leiderschap ga aanbieden. En die begint op maandag 18 januari, wat ook nog eens mijn verjaardag is. Elke ochtend om 9 uur start ik de dag met een gratis masterclass... waarin ik één aspect van leiderschap beetpak, uh, je praktische handvatten geef... en inspiratie geef waar jij zelf mee aan de slag kan... En je ook een werkboek geeft waarmee je dat kan vertalen naar jouw praktijk. En dat klinkt misschien heel groot, maar het komt erop neer dat je in maximaal een uurtje per dag een enorme positieve impuls kan geven in jouw eigen leiderschap. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als wij dat met genoeg mensen doen, dat we met elkaar een hele mooie en krachtige beweging van inspirerende leiders op gang kunnen brengen. Dus ik wil je van harte uitnodigen om deel te nemen. Nogmaals, het is gratis, er zijn geen kleine lettertjes. Het is echt mijn uh, ambitie, mijn missie om met elkaar dit jaar op een hele positieve, constructieve manier te beginnen. Nou, klinkt dat interessant voor je? Zoek dan even op mijn website deimplementatiedokter.nl Slash schuine streep vierdaagse streepje inspirerend streepje leiderschap. En ik zal hem natuurlijk ook in de show notes opnemen. Zodat je daar uh, alle informatie kan vinden die je nodig hebt. Om, en je, of je meteen kan aanmelden. Dat kan natuurlijk ook. Ik wens je voor nu een ongelooflijk fijne dag. En ik tref je heel graag bij de volgende aflevering.